0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Il est 7h, nous sommes le mardi 7 février 2023
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Le bruit et la fureur à l'Assemblée pour l'ouverture des discussions sur la réforme des retraites hier. Radio Classique y était. Dans les transports, il va falloir encore prendre son mal en patience aujourd'hui. Troisième journée de mobilisation contre le texte. Et puis nous irons en Turquie et en Syrie où l'aide internationale commence à arriver. Le bilan du double séisme dépasse les 4300 morts. Après ce journal, le Royaume-Uni en crise. Ce sera l'édito de François Vidal à 7h10. 7h15, les stars de l'écho. Il était capitaine en pleine tempête aujourd'hui. Tout va... Mieux, Jean-Dominique Senard, président de l'Alliance Renault-Nissan Mitsubishi, qui vient d'être renouvelé. Radio Classique. À la une, Lucille Bréau des débats électriques à l'Assemblée sur la réforme des retraites.
1: Tension maximale hier dans l'hémicycle pour le début de l'examen du texte. Les députés ont commencé par repousser deux motions, l'une de rejet portée par les insoumis, l'autre référendaire défendue par le Rassemblement national. Une première nuit d'examen sous haute tension. Victoire Fort. <cười> Derrière ce bois, c'est le ministre Olivier Dussopt qui a la parole. Madame la Présidente. Non, pas de chaleur. Non, a... Le bras de fer commence. La NUP se veut porte-voix de la colère de la rue. Mathilde Panot, chef de file des Insoumis. Plus vous parlez, plus vous gonflez les rangs des opposants à votre réforme. En deux semaines, plus 12 points d'opposants dans les sondages, plus un million de personnes dans la rue. Avant d'être un parti d'opposition, vous êtes un parti d'imposition. À la tribune, le ministre Gabriel Attal, bien décidé à rendre les coups. Taxer tout le monde, taxer tout le temps, taxer toujours, taxer, taxer. Puis il se tourne vers la droite de l'hémicycle.
0: Le constat n'est pas plus réjouissant. Au blocage de l'extrême gauche, l'extrême droite répond avec le mensonge.
1: Le RN opte, lui, pour la même posture, renvoyer la gauche et le camp présidentiel dos à dos, Marine Le Pen. Nous nous retrouvons avec, d'un côté, un gouvernement qui propose une réforme de casse sociale et de l'autre, une gauche irresponsable et inconséquente. Les chorégraphies sont ficelées, mais si le 17 février, à minuit, l'Assemblée n'arrive pas au bout des amendements, le texte partira au Sénat. Marine Le Pen convient qu d'entendre qui dénonce par ailleurs des manœuvres d'intimidation. En marge de ce débat, plusieurs élus du RN auraient reçu au moment du vote de la motion référendaire un message vocal leur indiquant qu'un de leurs enfants était hospitalisé. Manœuvre de diversion pour le RN qui va porter plainte. Aujourd'hui, le débat se déporte une nouvelle fois dans la rue. Troisième journée de mobilisation contre la réforme. 11 000 forces de l'ordre seront mobilisées pour sécuriser les 200 cortèges.
0: Dans les Trafic encore fortement perturbé.
1: Tous les syndicats appellent à faire grève aujourd'hui. Demain, la CGT Cheminot et Sudrail veulent poursuivre le mouvement. En Ile-de-France, il faudra prendre son mal en patience, Chloé Juel. Trafic perturbé aujourd'hui, mais moins que la semaine dernière. Un RER A et B sur 2, un RER 3, euh, C sur 3. Pardon. Concernant le métro, toutes les lignes sont ouvertes, mais plusieurs stations sont fermées. Demain, ce sera encore compliqué en Ile-de-France, avec un RER C sur deux et deux RER D sur 5. Le trafic sera normal sur les lignes A et B en revanche. Sur les grandes lignes, maintenant aujourd'hui c'est assez variable. Un TGV sur deux circule dans l'est de la France, un sur trois sur l'axe atlantique et deux sur cinq pour le nord et le sud-est. Trois TER sur dix seulement sont maintenus. Les intercités sont aussi très impactées. Aucun train sur le Nantes-Bordeaux par exemple. Perturbation demain également à prévoir sur les TER en Loire-Atlantique et dans les Hauts-de-France et même jusqu'à jeudi matin dans le Grand-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les précisions de Chloé Juel, les syndicats qui appellent également à manifester samedi, mais cette fois sans faire grève pour ne pas perturber les départs en vacances.
0: En Turquie et en Syrie, la course contre la montre pour retrouver des survivants.
1: Toute la nuit, les secours se sont acharnés dans le froid, sous la pluie et la neige. Le bilan dramatique des deux séismes qui ont frappé la région s'alourdit heure en heure. Plus de 4300 morts, pas moins de 185 répliques depuis hier. Des répliques qui compliquent considérablement la tâche des secouristes. Christophe Voisin est sismologue au CNRS.
0: Le premier tremblement de terre du petit matin hein, a sa propre séquence de répliques. Le second peut être considéré comme une réplique, mais c'est un second tremblement de terre qui est déclenché par le passage des ondes du premier, hein, très probablement, et qui va avoir sa propre séquence de répliques lui aussi. Donc chacun de ces deux gros événements a sa propre séquence de répliques, qui sont dans des magnitudes 5, 5 et demi. En général, hein, il y a une loi empirique qui dit que voilà la magnitude la plus importante de la réplique la plus importante est en général un point, un point et demi inférieur au choc principal. Donc ça veut dire si c'est nous. On peut s'attendre à plusieurs milliers de répliques sur quelques mois, quelques années.
1: Propos recueilli par Marc Tédé, l'aide internationale elle commence à arriver sur place, venue de France et du Qatar, notamment 45 pays ont proposé leur aide d'autant que les équipes présentes en Turquie et en Syrie au moment du drame ont été frappées de plein fouet. Alors, les dispensaires de médecins du monde par exemple se sont effondrés, les besoins sont considérables. Akan Bilgin coordonne médecins du monde en Turquie. Les gens sont sortis à quatre h du matin, ils sont sortis en pyjama dans la rue. Ils ont perdu leur maison, leurs appartements et c'est l'hiver et ils n'ont absolument rien. Et là, on est en train de parler de facilement au moins d'une trentaine de, milliers de personnes. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des donations qui vont nous permettre justement de pouvoir continuer nos activités. Mais là, les besoins, bien sûr, sont énormes. Et il va falloir pouvoir donner des services de santé supplémentaires, mais aussi des kits divers et aussi de la nourriture à la population. Donc là, nous sommes préoccupés vraiment par ça. Akan Bilgin, le coordinateur de médecins du monde en Turquie. La Turquie, où un deuil national de 7 jours a été décrété en Cire les mêmes scènes de terreur profitant du chaos. Par ailleurs, une vingtaine de combattants du groupe État islamique ont réussi à s'évader d'une prison militaire du nord-ouest du pays.
0: Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Zoom sur le Royaume-Uni qui affronte lui aussi une crise sociale, économique. Une vraie crise avec l'édito de François Vidal dans un instant. Puis cette question, Renault sort-il gagnant du nouveau deal avec Nissan Jean-Dominique Sonard, le président de Renault et le président de l'Alliance Renault-Nissan Mitsubishi. Et ce matin, la star de l'écho dans quelques instants en direct, 17h06.